0: 好声音，好口才，啊、会说话的人运气都不会太差。这里是恋爱成长学会，这里是爱的语言智商，我是赵文，我等你。挽回爱人，情感升温；失恋调整，快速脱单；发现自我，女神养成，打造高价值；揭秘两性心理，解决情感困惑，一切尽在恋爱成长学会。哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到《爱的语言智商》，我是赵民。前面很多期呢，我们花时间都在聊怎么样跟人去沟通，怎么样去更好的交流。但是今天这期有点不同，不知道大家有没有发现哈？和我们的沟通好坏紧密相连的有一件事情，就是表达。什么是表达啊？说的通俗一点，不就是说话吗？啊，说话人人都会。但是我们会发现，我们身边，包括我们自己，把话想要说明白、说精彩，就不是一件容易的事儿了。因为我们把菜谱背得滚瓜烂熟，并不代表我们能炒一手好菜。在菜谱和炒菜之间的这个距离，才是一个人在成为好厨师的路上最难逾越的一个障碍。这也是烹饪的关键之所在，表达也是一样啊，说话也是一样，满腹经纶和出口成章也不能画等号，他们之间也有一段距离。其实，每个口才一流的人都对这段距离心知肚明，但是却很少跟人说起。于是呢，想要有一副好口才，就成了雾里看花，成了很多人梦寐以求却很难达到的一个目标。那这段距离究竟是什么？怎样才能掌握好口才的这个武功秘籍呢？今天我们就来解密。想要拥有好口才，第一招。我们要善于发挥关键词汇的力量。如果我们把说话比作一杯奶昔的话，啊，就是我们平时喝的这个奶昔，那么水果、牛奶和蜂蜜就相当于其中的词汇，而水果的种类啊，不管是香蕉的、草莓的、芒果的，水果的种类就决定了一杯奶昔的口味对吧？说话也是这个道理，一段话是否有特点，说得好，关键词汇发挥了它百分之九十的功效。什么是关键词汇？是那些帮助解释核心思想、概括主要意图的词汇和短语。那如果缺少这些词汇，整个句子会变得暗淡无光、毫无吸引力，甚至是晦涩难懂。有一次，美国财富杂志采访乔布斯，让他描述一下苹果新推出的一个操作系统的界面。乔布斯的回答是这样的：“我们的屏幕按键设计得相当漂亮，你会忍不住想要舔一舔它。”啊，你看这句话里面相当漂亮和舔一舔就是关键词汇，这些词汇特别有画面感，形象贴切，让人一下子就感受到了。那我再来举一个身边的例子，在今年九月初的时候，北京市统计局召开了一场新闻发布会，介绍北京创新驱动发展监测评价情况，啊，特别专业对吧？那我作为记者呢，首先请一位发言人对一个专业概念进行一下解释，这个概念是这样的。2015年，北京每万名从业人员中，研发人员的数为 207.2 人年。哎，我就问这个人年是什么意思呢？这位发言人是这样解释的：他说啊，研发人员不是按照普通的人数来计算的，他要折合成全市当量，这是一个比较专业的指标。就是说，研发人员是直接从事 R&D n 活动的人员，还有直接为 R&D n 活动提供服务的管理人员和行政办事人员。要采用全市人员数和全市工作量两个指标来计算，它实际上呢是按照你的工作量来折算的天数。哈哈，大家听完这段话的之后什么感觉啊？有人能明白这位发言人到底在说什么吗？这一大段话里面，我们有没有发现关键词汇呢？显然没有。啊，如果有的话，我们一定会记住的。那因为没有关键词汇，所以这段话声色难懂，不知所云，还不如不解释。接着呢，我问了第二个问题，我请另外一位发言人解释一下北京创新驱动发展监测评价指标体系都包含了哪些评价指标，北京创新驱动发展的现状是怎样的。这位发言人回答道：“我们这套指标体系，一方面是从国家层面，第二个层面是在全球视野下进行对比。”我们在知识创造水平、产业创新、风险投资方面做了一些研究，选了硅谷、伦敦、东京等全球28个城市。那在知识创造水平方面，我们发现北京排在了前三位，应该说处于全球领先水平。而我们的目标是到2020年，把北京建设成为具有全球影响力的科技创新中心。那大家比较一下，是不是第二位发言人的解释更容易理解呢？因为在他的话里，我们找到了关键词汇，排在了前三位，全球领先水平，具有全球影响力，包括那个到2020年这个时间状语，也是一个关键词汇，它让我们更清晰的理解了这段话。不论是苹果的最新操作系统，还是晦涩难懂的统计数据指标，他们都包含了专业性很强的术语。说到专业术语，真是一个让人又爱又恨的东西。有人爱它是因为它可以让表达显得技术含量高，显得我们知道的多，而人们恨它也恰恰在于此。专业术语让听众失去了理解和感受核心思想的机会，让说话的人的表达失去了感染力，而感染力要比专业性重要一千倍。有一个词儿呢叫“迷雾指数”，这个迷雾指数呢，它是指听众理解演讲内容理论上需要接受教育的年数。比如说，《纽约时报》啊，它的这个迷雾指数是十一年或者是十二年，也就是说，你要想读懂《纽约时报》的话，那么你要接受十一年到十二年的教育。那学术论文的迷雾指数在十八级啊，要求更高。迷雾指数它也就意味着由简单易懂的词汇构,构成的句子，要比那些用复杂的语言沟通得到的效果要好。西雅图邮报呢，有一位记者专门摘录了乔布斯和比尔盖茨在很多公开场合的演讲，这个结果显示呢，乔布斯的表现明显优于盖茨，也就是说，乔布斯说话的迷雾指数要低于比尔盖茨，那是因为呢，乔布斯说话更简单，词汇更具体，每句话当中的词汇也更少。大家应该记得他很著名的那句话哈，你是想用余生一直卖糖水，还是希望能有机会做出改变世界的壮举？这句话是乔布斯当时劝说百事可乐公司总裁斯卡利，劝说他去担任苹果的 CEO 的时候说了一段话。这个当中，大家能够判断出来关键词汇是什么呢？啊，卖糖水，还有改变世界，对吧？爱因斯坦说过一句话，他说：“如果你无法简单的解释。”就说明你没有理解透彻。其实，运用关键词汇的另外一个好处就是，它可以让我们的表达或者是演讲变得更加简洁，变得更加简单，而不必再费尽心思翻来覆去的解释某件事一个恰到好处的词汇就足以让所有人都明白你的真正意图了。想要获得好口才的第二招，就是要发挥特殊句式的魔力，句式。啊，它是比词汇更加复杂的一种表达工具，是表达结构的一种组成部分。我们平时比较常见的句式啊，因果句式啊，因为啊，所以啊，之所以什么什么，是因为什么什么，还有并列句式啊，一方面，另一方面，有时候，有时候，这都是并列句式。还有转折句式，虽然，但是，尽管，但是，然而，什么什么，还有这个递进句式啊，不仅什么什么，还怎么样怎么样。不但怎么样怎么样，还怎么样怎么样。那还有一种呢是假设句式，如果那么啊，即便也，就算也，除非什么什么也怎么样怎么样。那以上这些句式呢，每天都会频繁地出现在我们日常的交流之中。他们的表述简单通俗易懂，不过呢也显得缺乏力量和感染力。而那些有感染力的表达，无不运用了特殊句式。什么是特殊句式？其实很难具体说清楚什么是特殊句式，不过在那些有感染力的表达里，总会出现下面这些句式：第一叫做仿句，第二叫做提问或反问，第三叫果断起句，第四叫强有力的排比，第五叫假设性语句表达肯定信息。好，我们先来说说仿句。说仿句之前呢，必须要提到仿拟啊，仿拟呢，它是准确的说，它是英语语言学当中的一种修辞手法，它只有意的去仿照人们熟知的现成的一些语言材料，根据表达的需要，临时创造出新的语句。打个比方，电视剧《蜗居》大家应该都看过，《蜗居》当中呢有很多对白都运用了仿句的效果，比如说这句话。别说生米煮成熟饭，你现在就是生米煮成爆米花，人家要跑照样跑。哎，这里面我们看到爆米花就仿了熟饭，对吧？还有一句：“此处不留奶，自有留奶处。”啊，这就是用“奶”来替换了之前大家熟悉的那个“爷”。仿句的使用呢，可以让我们的语言变得生动活泼。或者是讽刺嘲弄，或者是幽默诙谐，它能让我们的日常对话增加不少色彩。第二，我们来说说提问或反问，这个其实就比较好理解了。我们先说说提问吧。马云在有一次一个演讲当中，一上来就说了一句话，他说：“今天早上一个年轻人问我，现在所有的机会都被你们抢光了，我们是不是就没有机会了？”哎，一上来就说这句话。那我们想一想，如果这句话换成一个平铺直叙式的表达，会是什么样呢？马云直接说：“啊，我们这个时代还是有很多机会的。”这样说的力度显然是不如用提问式的开头更抓人，对吧？那我们再来说反问。有一次呢，记者问陈丹青：“啊，他说艺术家似乎只有介入公共事务，才有可能成为社会的舆论领袖，比如说你，啊，比如说韩寒。”公众似乎期待艺术家不应该只待在画室，你认为呢？这个时候，陈丹青回答他说：“艺术家为什么要成为社会的舆论领袖呢？何况哪有什么真正的舆论或者是民意呢？我们早就被舆论了。”我们可以感觉到，哈，提问和反问比平铺直叙式的表达自己的观点，具有更丰富的话题想象的空间，而且可以在极短的时间内抓住听众的注意力和好奇心。使整段对话变得有弹性了。我们再来说第三个，叫果断起句。我们还是拿记者和陈丹青的这个对话来举例哈。有一次记者问：“韩寒,寒的退学和你的辞职，你们都是从体制挣脱出来，你希望看到更多的韩寒,寒、更多的陈丹青去做冲破体制的事情吗？”陈丹青回答说：“我绝对不希望年轻人冲破体制。”不要夸张退学和辞职这类个例，啊，我绝对不希望这就是一个果断起剧。再比如说，在美剧《新闻编辑室》啊，大家可以找来看一下它的这个第一集哈。第一集当中呢，有这么一个情节，就是观众想要新闻主播 Will 阐述一下美国为什么是一个伟大的国家，而这位男主角 Will 呢，果断的亮出了相反的观点。一上来他就说，美国并不是一个伟大的国家。我们看到，果断起句和提问反问有着相似的传播效果，就是能够迅速的抓住听者的注意力，同时增强说话者的权威感。大家都非常熟悉的这个房地产界的人大炮任志强先生，我们看他经常语出惊人。研究他的语言之后，我们发现任志强的表达之所以独特，其中很明显的一个特征就是他喜欢果断起句，亮明观点，而不是把观点隐藏在数据和分析当中。好，我们再来说第四个，叫强有力的排比，还是拿这个新闻编辑室来举例哈。刚才讲到，观众想要新闻主播 Will 阐述一下美国为什么是一个伟大的国家 ，Will 是这样说的。美国并不是一个伟大的国家，这就是我的回答。以前我们肯定是，我们曾经支持正确的事情，我们为道德而战，曾经通过法律废除法律都是为了道德。我们曾经向贫穷开战，而不是向穷人开战。我们牺牲，我们关心邻国，我们捐钱给自己所承诺的事情，我们建造伟大的东西，完成不可思议的科技成就，探索宇宙，治愈疾病，培养出世界上最伟大的艺术家和世界上最伟大的经济体。强有力的排比，对吧？非常有气势。再比如说，早年间啊，有一部呃比较老的港片叫《纵横四海》，在这个片子当中，周润发有过这样一段台词，他说：“其实爱一个人，并不是要跟他一辈子。我喜欢花，难道要摘下来闻一闻？我喜欢风，难道你让风停下来？我喜欢云，难道你就让云罩着我？我喜欢海，难道我去跳海？”呃，在所有的表达当中。强有力的排比其实是最难学习和运用的，因为它需要我们掌握充足的数据和事实信息，同时还必须能够在短时间之内保持思维和语言的连贯性，这无疑需要大量的练习和积累去做支撑。在这里要提醒大家的是，强有力的排比本身就蕴含了强烈的情绪，所以在采用这一方式的时候，最好能够弱化语气，不要咄咄逼人，否则就会让人觉得说话的人夹枪带棒，攻击性太强，效果会适得其反。最后，我们来说一说假设性语句表达肯定信息啊，什么意思呢？其实最经典的例子莫过于《大话西游》里那句台词了。我一说大家就明白哈。如果上天能给我一次再来一次的机会，我会对那个女孩说三个字：“我爱你。”这么说大家明白了吧？其实他无非就是想对这个女孩说“我爱你”，但是他用这样一种句式，用假设性的语句来帮助她表达一个肯定的信息。这样的例子还比如说，如果让我用一个词来形容这本书的话，我会说这是一本旷世奇书啊。其实他就是想夸赞这本书好嘛，对吧？但是他要用这样一种方式来帮助他表达自己的情感。那虽然假设性语句表达肯定信息算是一种委婉式的表达，但是却往往蕴含了说话者浓烈的情感和明显的倾向，是一种更高明的情感宣泄的方式。好，我们看哈，我们今天已经讲了两大部分，一部分是叫做关键词汇的力量，对吧？第二个叫做。特殊句式的魔力。第三部分，我简单的说一说哈。第三部分就是数据引言和故事的说服力。相比较前两点呢，这部分就很容易理解了。在表达当中加入一些数据，可以增加我们说话的可信度和说服力；加入名人名言或者是重要的人的话，可以增加权威感；而在表达当中穿插故事，则可以提升整段话的生动性，容易引起大家的共鸣。那这里呢，我就不再一一举例了。今天我们分享了三个部分，哈，这三个部分掌握了以上三个部分的这种表达技巧，其实并不意味着我们可以立刻说出精彩的话，因为语言表达是一个将语言材料进行解码、重组和再传播的过程。那么在下周的节目当中，我会针对语言材料的转化提出六步法，来带您探究表达更加重要的诀窍。如果大家呢对这期话题有什么心得，欢迎在屏幕下方留言，也感谢订阅我的栏目。本期节目呢，我和大家分享了三条表达秘诀，大家记住了吗？那有些小伙伴可能会说，哈，我的问题呢不仅仅在于不知道表达秘诀，我还有社交恐惧症啊，都好多年根本没法治了，怎么办？如果你有这样的问题呢，可以关注我们的公众账号“恋爱成长学会”，在后台回复“社交恐惧”就可以了解更多的详情了。另外呢，我们恋爱成长学会会参加喜马拉雅双十一特别活动，欢迎大家支持。我们下期节目再见。